0: internet, a temporada de premiações de 2023 começou. E é claro que eu não ia deixar de comentar o Grammy por aqui, né, meus anjos? <risos> A maior premiação da música rolou no último domingo, dia 5 de fevereiro e teve muito look icônico, memes, recordes quebrados e bafos, obviamente. Por isso, eu separei aqui os 10 maiores bafos do Grammy 2023. Cata a pipoquinha e vem comigo! E em primeiro lugar, a gente precisa comentar os looks da premiação que são sempre um show à parte. Começando com a Lizzo, que foi uma das primeiras a chegar ao tapete vermelho. Toda laranjinha com esse look aí, laranja. Com uma capa cheia de flores por cima, um bode laranja. Também. Mas para ficar mais confortável durante a premiação ela trocou o look por um vestido curtinho, prata, com mangas bufantes, coisa linda. Quem também trocou de looks durante o Grammy foi Harry Styles, Haroldinho. Ele chegou com um macacão colorido, bem parecido com os que ele usa na turnê. E a peça era uma colaboração com as Varovis, que tinha mais de 250 mil cristais colados à mão. Uma coisa Agostinho Carrara circense, eu amei. E aí, durante a premiação, a peça foi trocada por uma calça social bege, uma blusa de brilhos e um teto no branco, assim, é, na verdade, cru, né? Uma coisa bem chique, cru, off-white. E eu achei lindíssimo esse look, usaria. Agora, o look da apresentação deles, de e Meu Deus do céu, ele usou esse macacão aí, de mangas compridas cheio de babados pratas, de franjas. Parece aquelas cortinas de festa? Parece. Mas meu Deus do céu, que look lindo, eu tô obcecada. Taylor Swift também apareceu honrando a era Midnight com um crop de uma saia comprida azul escuro, com aplicações de brilho bem noite estrelada mesmo. Mas a inspiração do look acho que não parou por aí não, tá? Porque parece que tem mais referências aí a outras eras. Olha só, a combinação de crop e de saia era muito comum ali pra Taylor durante a era de 1989. E as joias que ela tava usando eram roxas, cor que simboliza o álbum Speak Now. Então será que as regravações desses álbuns finalmente estão chegando? A gente sabe que a Taylor adora colocar umas referências escondidas, uns easter Egg. então eu acredito nessa fic. E a Anitta também foi uma das mais lindas, uma das artistas que mais brilhou na noite com o um vestido de 2003, da Versace, assim, chiquérrima. E pra quem queria um estilista brasileiro entre os looks, Camila Cabello fez a boa. A gata entrou no clima das últimas semanas que ela passou no Rio, assim, do nada. E usou um top de pérolas com uma saia preta de fenda da marca Patibô. Beyoncé e Adele só apareceram na premiação, aquela coisa assim, as mais mais, as mais divas. Mas também estavam belíssimas, gente. O que, que era aquele vestido? do de veludo, bordô da Adele, com aqueles babados. Meu Deus do céu, o drama daquele vestido. Ele passa uma coisa dramática, né. Eu amei demais, sério. Eu amei muito, nos um meus looks preferidos também. Já Mamma Bey apareceu ali com um lookão todo diferente que tinha um corset, uma saia metalizada, luvas pretas de couro. Assim, várias tendências atuais em uma só, que é uma coisa bem Beyoncé, né. Também amei o look da Dom Jaquete, com vestido e luvas pretas de vinil uma coisa mulher gato. Agora, o look da Shania Twain chamou muito muita atenção, porque assim, era apenas um terno de bolinhas que combinava com esse chapéu gigante na mesma estampa. Fora perrocona vermelha, assim, maravilhoso. Mas agora sim, para mim, o melhor momento do tapete vermelho foi a aparição de Sam Smith e Kim Petras entregando Unholy Realness. Eles foram de vermelho, ao lado aí de dançarinos. E das queens de RuPaul, Violet Chachki e Got Meek. Gente, o poder desse squad no tapete vermelho. Falando nisso, aliás, Kim e Sam foram protagonistas desse Grammy. Junto com outros artistas, obviamente, foram um dos mais protagonistas. Primeiro, levaram o prêmio de melhor performance de pop em duo ou grupo por Unholy. O que já foi um bafo por si só, né. É um duo formado por uma pessoa não binária e uma mulher trans. E com isso, a Kim foi a primeira artista trans a ganhar esse prêmio. E a primeira artista publicamente trans a ganhar um Grammy. Ou seja, ela foi a primeira artista assumidamente trans a ganhar. Eu tô frisando isso porque em 1968, a artista Wendy Carlos ganhou três Grammys com o disco Switched On Bar. Mas na época, ela não era publicamente trans, já que ela só trouxe à tona sua transexualidade em 1979, durante uma entrevista. Então a gente pode dizer que ela foi a primeira artista trans a ganhar mas claro que o fato da Kim ser publicamente trans dá um outro peso pra essa vitória. Eu tô falando, obviamente, sobre o Grammy, o né, Recording Academy Grammy nos Estados Unidos, né, que é mundial mesmo e tal. Claro temos o Grammy Latino, que é outro Grammy, são dois Grammys. Claro que no fim é tudo Grammy, mas é separado, é diferente. E a gente teve a nossa Lineker levando o Grammy Latino no ano passado. Então se a gente juntar todos os prêmios, a gente falar de um só Grammy claro que tem a Lineker, né, no ano passado, e esse ano a Kim Petras. Enfim, só maravilhosas, né. Mas eu quis trazer essa informação até como uma forma de respeitar o legado da Wendy para que vocês também conheçam ela. O que interessa mesmo é que Kim fez história não só com a sua vitória, mas com o seu discurso, que foi muito emocionante. E o melhor, reconhecendo o feito incrível de Kim, Sam cedeu também o seu espaço para que ela fizesse o discurso sozinha. Foi aí que ela agradeceu a cantora e produtora musical Sophie, que faleceu há dois anos e era uma amiga muito próxima de Kim. Sophie foi a primeira artista publicamente trans a ser indicada ao Grammy em 2018. Aí no discurso, a Kim disse, muito obrigada por sua inspiração. Eu te adoro e sua inspiração sempre estará na minha música. Ela também agradeceu todas as pessoas trans que vieram antes dela. E ela também mencionou Madonna por lutar pelos direitos LGBTQIA+. E o agradecimento foi muito bem colocado, porque mais tarde a própria Madonna foi quem apresentou a performance de John Hole. Apenas, tá? Pois é, Madonna, rainha do pop, que esse ano celebra 40 anos de carreira. Passou por várias eras, né? Então muita gente ficou confusa, achando que ia rolar uma momento de homenagem à carreira de Madonna. Ou que ela fosse apresentar, enfim, que rolasse um momento de homenagem. Mas, meus anjos, a rainha do pop foi lá pra abrir, pra apresentar a performance de Unholy. E ela fez um discurso incrível, justamente sobre a importância de quebrar normas de quebrar regras, paradigmas, como ela mesma sempre fez. E aí antes de anunciar a dupla, ela disse Eu tô aqui pra agradecer todos os rebeldes que estão abrindo caminhos. Saiba que a sua coragem não passa despercebida. Você é visto, você é ouvido, e acima de tudo, vocês são a Apreciados. Gente, perfeito! E assim, esse discurso veio muito a calhar, não só porque a gente tá falando de Sam Smith de Kim Petras, de Anne que tem todo um significado por trás. Mas também porque Sam tem passado por uma onda de hate nas redes sociais por conta do estilo que tem adotado nos novos clipes. Mas enfim, papo pra outro vídeo. Porque foi isso, Sam e Kim fizeram uma apresentação incrível com muita coreografia, até chamas de fogo no fundo do palco. Teve Sam com chapéu de capeta, Kim dentro de uma gaiola, e pra mim foi a melhor performance da noite pra vocês. Bom, mas a premiação mesmo começou horas antes da cerimônia principal com a entrega dos primeiros prêmios. E aí, foi na pré-cerimônia que Viola Davis venceu o primeiro Grammy da sua carreira. Ela ganhou o prêmio de Melhor Livro de Áudio, Narração e Gravação de Contação de Histórias, pelo audiobook da sua biografia Em Busca de Mim. Com isso, ela se tornou a 18ª integrante do seleto grupo do EGOT de artistas que ganharam as quatro principais premiações americanas, Emmy Grammy, Oscar e Tony Awards. Ela ganhou o Emmy em 2015 por How To Get Away With Murder. Venceu o Oscar de coadjuvante com o filme Um Limite Entre Nós, em 2017. E tem dois prêmios Tony por King Hadley II, em 2001, e Fences, em 2010. E aí, junto com ela, tem outros artistas como Rita Morena, Audrey Hepburn, John Legend, Jennifer Hudson, Whoopi Goldberg e vários outros. E aí, no discurso, ela segurou o choro pra dizer que escreveu o livro pra honrar a Viola Davis de 16 anos, agradeceu as pessoas envolvidas Ouvidas, homenageou as filhas, dizendo que elas são o melhor capítulo do seu livro. E comemorou o fato de ter se tornado IGOT. Icônica! Ah, e uma curiosidade é que segundo a coluna da Patrícia Cogutti, do Globo a Viola elogiou a Anitta no Grammy. Segundo a coluna, a Viola disse pra Anitta que era sua fã e que tinha assistido esse documentário na Netflix. Olha que moral! E depois disso, a Viola seguiu a Anitta no Instagram. Olha, tem gente ainda falando que a Anitta não ganhou nesse Grammy. Ah, gente, se isso não é ganhar... Ai, olha, ganhar prêmio é bom demais! Mas eu amo mesmo os bastidores, vocês sabem. E a zoeira começou logo cedo, quando o apresentador Trevor Noah decidiu surpreender Adele apenas. Ele contou que sabia que ela era muito fã do The Rock e que nunca tinha conhecido ele. Aí o Trevor, então, contou que o Dwayne Johnson, o The Rock também era fã dela. E aí esquematizou o um encontro ao vivo os dois conhecerem, foi maravilhoso. A Adele teve a reação mais fofa do mundo quando eles se abraçaram ali. E foi muito gente com a gente, como sempre, Adele, né? E o The Rock é muito fofão também, né? O melhor é que mais tarde o The Rock foi justamente quem apresentou o prêmio de melhor performance de pop solo que a Adele ganhou por Easy On Me. E na hora de revelar o vencedor, ele disse Vem cá, minha melhor amiga! Ai, gente! Essa amizade é tudo! E Adele ainda protagonizou um momento bem fã de Beyoncé, que ela é muito fã, né, ao lado de... Que não é fã de Beyoncé, né? Mas enfim, ao lado de Lizzo, tirando uma selfie com o palco, com a Beyoncé de fundo. Uma coisa bem nós, nice, com as nossas amigas lá, tirando selfie no show da Renaissance Tour. Ai, sonho! Essa mesa aí das duas devia estar tá uma fofocaiada, gente, que eu daria tudo pra estar. Tá. Se eu pudesse escolher uma mesa pra estar tá nesse Grammy, era de Adele e Lizzo. E mais tarde, as duas ainda posaram pra um Fotão com a Queen Bee, e se o vídeo travou aí agora, foi o peso de tanto talento reunido, tá? Bom, a B chegou atrasadinha, mas tava linda. <risos> Bem gente como a gente, mas também interagiu com todo mundo, ainda fez um super brinde, o um brindão na mesa dela com Adele, Jay-Z, Rich Paul Lizzo e outras celebridades. Porque assim, né, Beyoncé. É o um acontecimento. Ela é o Grammy, né, meus gente Tava todo mundo esperando por ela. O momento que ela ia chegar, o momento que ela ia aparecer. Todo mundo achando que ia ser uma entrada triunfal, mas foi só um atraso mesmo. Ela é gente como a gente. Agora, quem é a rainha dos bastidores? Ela, né, amor? Taylor Swift. A gata tava soltinha, aplaudia todo mundo de pé, dançava, cantava em todas as performances. E ainda bateu o papo e tirou fotos com uma galera. Um dos momentos mais incríveis foi ela dançando ao som de Bad Bunny, bem fozoca, com quem ela fez fez quase um ensaio de fotos depois. Ela também tirou foto com a Queen Latifa, Bonnie Raitt, a Cisa. Zoou seu amigo Jack Antonoff ao vivo quando o prêmio dele foi mencionado ali pro Trevor Noah. Que ele ganhou como produtor do ano, né. Então ela fez uma aparição ali com o Trevor Noah, muito divertida. Bebendo seu whiskinho, eu amei. E ela ainda parou para conversar com a Beyoncé, assim, bem migas. E para fechar, a Taylor ainda foi até a mesa de Harry Styles bater um papo com esse Ai, gente, tudo, né? Será que ela tava contando pra ele que a data de lançamento da regravação do Nine cn 9 tá chegando pra ele se preparar? Não, brincadeira. Mas é, é bom ver né eles maduros, torcendo um por outro, provavelmente. É, né, dando parabéns, conversando. Muito legal! E assim, é isso, né, Taylor Swift é sempre um show à parte ali nos bastidores, tinha que ter uma câmera só nela. Outro momento que viralizou foi entre o casal Ben Affleck e J. Lo Jennifer Lopez foi uma das apresentadoras da noite. E aí a câmera gravou um momento em que o casal sussurra ali um pro outro. E aí a J. Lo parece, assim, muito surpresa com o que o Ben Affleck falou. Ela até dá uma, tipo... Fica quieto, menino! Parece que ela tá falando isso, né? Tem várias teorias rolando na internet do que, que ele falou pra ela. Eu acho que ou foi uma fofoca sobre outra pessoa ali de uma outra mesa, ou putaria. Vocês não acham? Ele fica sério ainda? que Eu acho que é de propósito. Eu acho que ele deve ter mandado uma putaria ali, viu a câmera aparecendo. Fez isso pra consertar a JLo. O que vocês acham? Comentem aí. Agora, vamos falar de palco! Porque além da apresentação maravilhosa de Sam Smith e Kim Petras também tivemos performances de nomes como Bad Bunny, Brandi Carlyle, Liz Mary J Blind, Luke Combs. Vamos falar o destaque aqui pro Bad Bunny, abrindo a premiação trazendo toda a latinidade pro palco. Ele apareceu bem suavão, de jeans, camiseta branca, um boné, bem de boas. Mas foram os medleys que roubaram a cena. Primeiro que assim, pra comemorar os 50 anos de hip hop o Grammy juntou vários nomes da cena, como Busta Rhymes, Missy Elliott, Ice-T Lil Baby, Method Man, Nelly, Queen Latifah, Run MC, Salt-N-Pepa e vários outros. Eles subiram no palco numa longa apresentação ali de 13 minutos cantando clássicos do gênero das últimas cinco décadas. Foi tipo uma linha do tempo mesmo. Foi muito legal ver essa evolução do hip hop ali no palco. Claro que faltaram umas pessoas ali, teve gente que sentiu falta. Eu senti falta de uma Nicki Minaj, não é mesmo? De uma Cardi B, de um Jay-Z. Mas enfim, o mais legal foi acompanhar os artistas curtindo na plateia. Especialmente o Jay-Z, cantando tudo, super felizão, foi bem legal. E o momento foi ainda mais importante, porque por anos, o Grammy Guinness ignorou e até menosprezou hip-hop, sempre colocando os artistas do gênero numa caixa, né. Inclusive, em entrevista ao Tyda, o Jay-Z contou que em 99 quando ele tinha vendido 5 milhões de discos por Hard Knock Life e ficado cinco semanas em primeiro lugar, a premiação não deixou ele se apresentar. E por isso, ele se recusou a ir. No mesmo ano, o Grammy também negou a apresentação ao rapper DMX que tinha lançado dois álbuns. Foi por isso mesmo, né, pra honrar o hip hop que o Jay-Z também aceitou se apresentar pela primeira vez em nove anos. Ele se juntou a DJ Khaled, Lil Wayne, Rick Ross John Legend e o produtor e compositor novato, Friday a performance final da noite, de God Did uma das músicas indicadas à Canção do Ano do álbum do DJ Khaled. E aí o Jay-Z fez questão de cantar o seu verso de quatro minutos e a performance inteira ajudou a fechar o Grammy com chave de ouro. Foi um momento, assim, tardio para homenagear o hip hop, foi bem tardio. Mas teve uma performance que não teve um retorno tão positivo aí das redes sociais e crítica, que foi a de Harry Styles. Ele apresentou As It Was com uma estrutura parecida com a que ele usa no clipe, né ao lado de vários dançarinos ali, trazendo aquela ideia de pessoas em tempos diferentes e tal. E o palco tava bem legal, eu gostei bastante, bem conceitão. O um conceito da performance também. Mas parecia que o Harry tava meio travado. E os vocais também não tava no padrão de qualidade do Harry que a gente tá acostumado. Na real, eu achei que o som da voz dele tava bem baixo também, inclusive. Parecia uma questão técnica ali. <música> E aí é isso, né, foi muito comentado isso. Eu até elogiei a, a performance, que eu tava muito olhando a performance em si. O movimento da, dos bailarinos, naquela estrutura que rodava que tinha tudo a ver com o clipe, aquele macacão lindo do Harry. Inclusive, ele quase caiu uma hora. Mas enfim, o povo pegou no pé por causa da voz do Harry. E realmente, depois eu fui prestar atenção e tinha algo diferente mesmo. E aí, né, tudo tem um motivo. Olha só, no dia seguinte, um dançarino do Harry revelou que teve um problema técnico na performance. Nos Stories, Brandon Mattis contou que a plataforma girou no sentido contrário ao que eles ensaiaram por 10 dias. Vocês imaginam isso? Eles perceberam um erro quando ele já tava no palco ao vivo. E o técnico responsável não tava ali ao alcance deles para ser alertado. Não tinha o que fazer. Então assim, imagina. Todos os dançarinos tiveram que fazer a coreografia completa ao contrário. Assim como o Harry, que ainda por cima ele teve que cantar em meio a tudo isso. Ele foi na plataforma, voltou, dançou, subiu, desceu, cantou. Tropeçou ali também, então acho que não foi à toa. Então pensa comigo, você vai se apresentar na maior premiação de música que existe, ensaia por dias. E quando chega lá, dá tudo errado. É impossível não se desestabilizar, né, gente, assim. Porque pensando nisso, o Harry entregou o profissionalismo ali. Ele conseguiu fazer a performance, ele devia estar tá muito desestabilizado. Gente, eu me bota no lugar dele, fica imaginando o caos. Depois, alguém ouviu, hein. Depois, a treta deve ter rolado solta nos bastidores. Porque imagina a situação. Performance no Grammy, gente, pelo amor de Deus. E a gente precisa falar do momento In Memoriam, um momento emocionante do Grammy que eles usam para homenagear artistas que faleceram no último ano. Inclusive, na edição de 2022, a premiação foi muito criticada por nós brasileirinhos por terem esquecido apenas Elza Soares, a Maioral. Apesar de terem colocado a Marília Mendonça, né, mas faltou Elza Soares. Mas esse ano, o Grammy homenageou dois brasileiros que vão fazer muita falta na nossa cena musical, já estão fazendo falta que Erasmo Carlos e Gal Costa. Outro momento marcante do memorial foi a performance de Quavo, em homenagem ao seu amigo e ex-companheiro do grupo Migos, Take Off, que foi morto no ano passado. O quavo cantou See You Again, do Wiz Khalifa, que por si só já é muito emocionante. E Without, uma música que ele escreveu especialmente pro Take Off. <música> E assim, apesar do momento emocionante nos palcos aparentemente, os bastidores foram tensos. Alguma coisa aconteceu, porque de acordo com TMZ o Quavo teria brigado fisicamente com o Offset, o terceiro membro do Migos, né que inclusive também é casado com a Cardi B, antes mesmo deles subirem no palco. Fontes que estavam na premiação contaram que Offset foi convidado pelo Grammy pra fazer parte da homenagem, mas Quavo se recusou a deixar ele participar. Quavo, então, teria tentado impedir fisicamente Offset e os dois tiveram que ser separados pelas pessoas. Mas pelo Twitter, o Offset negou. O caso dizendo que porra é essa de lutar com o meu irmão? Vocês são loucos. É isso, não dá pra saber o que rolou. Talvez tenha rolado alguma tensão ali por algum outro motivo. E aí saiu no TMZ desse jeito. Que fonte é fonte, a gente sabe. A galera fofoqueirinha. Mas bom, só pra relembrar: o Migos anunciou a separação em agosto do ano passado, logo depois de cancelarem a participação deles no Rock in Rio. O Quavo e o Takeoff continuaram muito amigos, tanto é que o Quavo tava junto quando o Takeoff morreu. Segundo o TMZ, o Offset também continuava próximo do Takeoff, mas os três não saíam mais juntos. Como Trio. O takeoff morreu no dia 1 de novembro, aos 28 anos, num tiroteio em Houston, no Texas. Eles e os amigos, incluindo o Quavo, estavam num boliche quando entraram numa briga e o tiroteio começou. E esse caso, inclusive, ainda tá sendo investigado. Tiveram feridos também no dia, e o caso ainda tá sendo investigado pela Justiça. Bom, bora falar dos prêmios principais agora. Começando por dois que deixaram muita gente confusa. Canção e gravação do ano. Vamos lá, é importante! Canção do ano é o prêmio dado pros autores de uma música e leva em conta a composição. Já a gravação leva em conta a canção como um todo e destaca todo mundo envolvido no lançamento, desde o cantor até produtores e engenheiros de som. Dito isso, a gravação do ano de 2023 ficou pra Lizzo por About Them Time. Com o prêmio, a Lizzo se tornou a primeira mulher negra em 29 anos a ganhar a categoria desde 94, quando Whitney Houston levou o prêmio por I Always Love You. Gente, bizarro, né? Demorou demais, é muito bizarro isso. E aí a Lizzo fez um discurso muito muito legal, muito emocionante, dedicou o prêmio ao Prince que ajudou no começo da carreira, que é uma grande inspiração pra ela. E ela disse algo muito legal, que desde que o Prince morreu ela falou que só ia fazer músicas positivas por causa do, do Prince. E aí, ela também homenageou a, a Beyoncé, agradeceu a ela disse como ela inspirava, como ela era importante. Falou que matou a aula quando era mais nova causa da Beyoncé. Enfim, foi um discurso super legal, super pra cima, bem do jeitão da Lisa Também que inclusive fez performance e arrasou, como sempre. E enquanto isso, a categoria de cantor a do ano causou um pouco mais de polêmica. Muita gente esperava que algum artista do mainstream atual ganhasse. Já que entre os indicados, estava Beyoncé com Break My Soul Adele com Is On a Me, Harry Styles com As It Was Taylor Swift com All Well, 10-Minute Version. Mas quem levou o prêmio foi a cantora Bonnie Raitt, pela música Just Like That. E aí, no momento do anúncio, todo o público ficou em silêncio por um momento ali, pelo choque, inclusive a própria Bonnie Raitt. Até ela ficou surpresa. Mas pra quem não sabe, a Bonnie é uma cantora de blues folk de 73 anos, que já tem uma longa carreira nos Estados Unidos, desde os anos 70. Just Like That é a faixa título do 18º álbum dela, lançado em 2022, seis anos depois do último projeto que ela tinha lançado até então. O álbum foi um sucesso de vendas dentro do gênero nos Estados Unidos, ficou em primeiro lugar nas paradas de folk blues da Billboard, por exemplo, e foi aclamado pela crítica que elogiou a profundidade e a nostalgia do trabalho dela. A faixa que ganhou o prêmio ainda foi feita exclusivamente pela Bonnie, tanto a composição quanto a produção Olha que demais! E essa é a primeira vez que uma música escrita por um compositor solo vence a categoria desde Rehab, da Amy House em 2008. Então olha como esses fatores são muito importantes para uma categoria que é de Canção do Ano, que premia a composição. Então faz todo sentido quando a gente sabe, né? A próxima categoria é Artista Revelação. A mais aguardada por nós, brasileirinhos. Porque a Anitta tava concorrendo, né, amores? Lembrando que há 50 anos, um artista brasileiro não concorria nas categorias principais do Grammy categorias principais, tá, gente? A última indicada, inclusive, foi em 74, que é o Mir Deodato que inclusive é avô de Harry Bieber, e a última a ganhar foi Astrud Gilberto, em 65, que é a Girl From Ipanema. Quem canta, garota de Ipanema? Então, por si só, já é uma grande vitória a Anitta tá concorrendo, né? E uma coisa que vale comentar sobre essa categoria é que foi a primeira vez em anos que não tinha uma única pessoa que claramente ia ganhar. Porque, por exemplo, em 2019, pra cá, as vencedoras foram Dua Lipa, Billie Eilish, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo. Que eram pessoas que todo mundo já apostava, artistas que todo mundo achava que ia ganhar. Mas dessa vez, ninguém sabia ao certo quem iria vencer, a disputa tava acirrada. Além da Anitta, que era um dos palpites da gringa, inclusive, tinha o rapper Toby, a banda Money Skin, o do britânico Wet Leg, que já tinha levado dois prêmios na noite, e o cantor Omar Apollo. Apesar de que, assim, né, quem acompanha o Grammy sabe que essa categoria é uma caixinha de surpresas, né. Muitos artistas que a gente tinha certeza que iam ganhar, acabaram não levando. Como, por exemplo, Justin Bieber, em 2010, que perdeu pra artista de jazz, Esperanza Spaulding. Isso não quer dizer que a pessoa vai fazer mais ou menos sucesso, óbvio, né. Só que em 2023, realmente estava muito difícil saber quem ia levar. Mas no fim, quem venceu foi Samara Joy uma cantora de jazz americana, de 23 anos. E apesar de não estar entre as apostas, nem entre os nomes mais conhecidos a Samara é muito talentosa e trabalha com música desde os 18 anos. Ela começou a viralizar depois de postar um cover de Take Love Easy, da Ella Fitzgerald, no TikTok. Take love... E aí, foi com esse vídeo que ela conseguiu contrato com uma gravadora. E em 2022, lançou o seu segundo álbum, Linger All While. Ela já tem outros prêmios especializados de jazz. E no Grammy, ela também ganhou o prêmio de melhor álbum de jazz. Mas olha que absurdo, a Samanta recebeu ataques de brasileiros que não aceitaram a derrota da Anitta nas redes sociais. Bizarro isso. No Instagram, várias pessoas começaram a comentar que a Anitta era melhor e que o prêmio deveria ter sido dado pra ela. E também teve gente perguntando quem era ela, quanto ela tinha pagado pelo prêmio e mais um monte de coisa absurda, inclusive ataques racistas. Mas felizmente, ela não parece estar tá se deixando abalar. Tá comemorando muito a vitória nas redes sociais. Assim como a Anitta, que deixou claro que não tá triste e sim muito Feliz só de ter estado lá e ter sido indicada. Cozolano, mas gente, eu não tô triste, viu? Eu tô muito feliz. Aliás, a própria Anitta lembrou que quando foi indicada a Artista Revelação aqui no Brasil, no Prêmio Multishow, em 2013 ela também perdeu, e olha só onde a gata chegou, né. Então realmente, eu acho que foi um divisor de águas aí na carreira da Anitta e vai ser ela ter sido indicada a Artista Revelação no Grammy. Inclusive, teve banda brasileira levando o Grammy, tá, amores? O grupo Boca Livre levou o Grammy de melhor álbum pop latino por Pazieros, um álbum de 2022. E o grupo concorria com artistas como Cristina Aguilera e o colombiano Sebastian Iá. E olha o bafo, o grupo acabou por divergências políticas principalmente por causa da vacina da Covid-19. Parece que um dos integrantes aí era contra a vacina, negacionista, e aí o grupo decidiu romper. Mas se o Grammy 2023 pode ser resumido em uma pessoa, essa pessoa é Beyoncé. Ela era a mais indicada da noite, com nove indicações. E aliás, em 2023 se tornou a mais indicada da história da premiação junto com o marido, Jay-Z, com 88 nomeações cada. É o casal da indústria, não é, gente? Óbvio que é. Mas veio mais recorde aí, que inclusive o Maioral. Durante a cerimônia, a Bey levou quatro prêmios pra casa. Melhor gravação Dança Eletrônica por Break My Soul. Melhor música de R&B por Cuff It. Melhor performance de R&B tradicional por Plastic Off The Sofa. E melhor álbum Dança Eletrônica pelo Renaissance. Com isso, o Beyoncé alcançou a marca de 32 prêmios no Grammy, ultrapassando o maestro George Sout, que tinha 31 e se tornando a artista mais premiada da história! É o selo de maioral, de maior artista do mundo, sim, do momento. É muito icônico, é muito histórico, é muito bom poder ver isso acontecendo de perto. Bom, o momento foi anunciado por James Corden e Queen Bee foi avacionada de pé, depois ela fez um discurso emocionante. Quase chorou ali ao agradecer o Jay-Z, os três filhos que ela disse que estavam assistindo a cerimônia em casa. Aos pais dela, ao seu tio falecido, o tio Johnny a quem ela já havia dedicado o Renaissance e que foi uma pessoa muito presente, importante na sua vida e formação musical. E ela ainda fez questão de agradecer a comunidade queer pelo amor e por ter inventado o gênero musical que ela foi indicada, né, que é o Dance Eletrônica, muito perfeita. Mas apesar de tudo isso, e de ter o álbum mais aclamado da noite a Bey não levou o prêmio de melhor álbum do ano. Aliás, ela não levou nenhum dos prêmios principais o que é um absurdo, na minha opinião. E assim, a Academia não deu esse prêmio mesmo depois de ter recebido muitas críticas por ignorar a Bey em 2014 pelo álbum Beyoncé, dado pro Morning Face, do Beck. Em 2016, pelo Lemonade, dado pelo 25, da Adele. O Grammy decidiu ignorar o Renaissance também entregando pegar o prêmio pro Harry's House, do Harry Styles. E é isso, gente, é revoltante como a Beyoncé nunca levou um álbum do ano. Sendo que os álbuns dela, eles ditam a indústria, eles impactam a indústria, eles impactam o mundo. Isso não é sobre Harry Styles, isso não é sobre o Beck, isso não é sobre a Taylor Swift, não é sobre a Adele. Isso é um... sobre a academia mesmo. E se a gente for pensar, na maioria das vezes os artistas esnobados pelo Grammy, que claramente deveriam ter ganhado são os artistas pretos. Por isso mesmo, nomes como Drake, The Week, decidiram boicotar de vez a premiação. Era sobre isso que eu tava falando ali na, na, no momento que eu disse da performance de hip hop. É muito absurdo, assim. A Bey perdeu o álbum do ano quatro vezes pra artistas brancos, entendeu? Desculpa, assim, mas pra mim não tem justificativa além do racismo. O né? que, que mais a Beyoncé tem que fazer pra levar o álbum do ano se nem com Lemonade, nem com, com Renaissance, né? Além do impacto que todos os álbuns dela têm todos foram aclamados pela crítica e pelo público. Todos são sinônimos de excelência. Ah, mas ela é a mais premiada da história. Sim, ela é, mas vai dar uma olhada aí nas categorias que ela ganhou. A maioria são categorias de rap, de R&B, quase nenhuma pop, quase nenhuma principal. Não que essas categorias sejam descartáveis, mas o que uma das maiores artistas de todos os tempos tem que fazer para merecer prêmios nas categorias principais? Só para ter uma noção aqui, só para trazer mais um dado: a última artista a mulher negra a levar um álbum do ano no Grammy, sabe quem foi? Lauryn Hill em 99. Sim, acredite se quiser. Então, assim. É realmente surreal. Obviamente que esse momento não passou despercebido nas redes, né? nem mesmo na premiação. Deu pra ver a reação indignada da Adel com o resultado. Ela nem disfarçou. Lembrando que quando ela ganhou o Grammy de álbum do ano com 25, a Adele discordou da academia e disse que o prêmio deveria ter sido da Beyoncé. Num discurso emocionante, aliás. Eu sempre fico com um lágrimas no olho quando eu vejo esse discurso. E parece que ela manteve essa mesma opinião em 2023. Inclusive, a Lisa fez um vídeo bem na hora que o Harry ganhou. Ela tá toda animada porque ela é super amiga do Harry. E no momento, ela filma a cara de desgosto da Adele, que diz pra que você tá me filmando? Assim, o climão, né? Mas claro que também não era sobre o Harry, né, que a Adele tava ali chateada. Também rolaram pessoas da plateia gritando que o prêmio deveria ter ido pra Beyoncé. Mas enfim, Harry subiu ao palco, fez o seu discurso dizendo que as pessoas na categoria foram algumas das que o levaram a querer fazer música e agradeceu os seus parceiros de trabalho. Só que teve uma fala dele que pegou muito mal. Quando ele disse que coisas assim não acontecem frequentemente com pessoas como eu e assim considerando o histórico racista do Grammy um homem cis branco falar dessa forma não é de bom tom né claro que assim os fãs defenderam que ele se referia ao passado dele numa cidade pequena em que ele trabalhava numa padaria também por ter vindo de uma boy band antes e tudo mais o que era provavelmente o que ele estava tentando falar mas o jeito que ele expressou isso não rolou ele falou isso e drop the mic e saiu eu queria muito reforçar aqui como eu reforcei várias vezes nas redes sociais e não é para não relevar hate não é Pra, pra ser criticada, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas não é sobre o Harry, afinal de contas o Harry's House é um álbum muito bom. Eu fiz um vídeo aqui aclamando o Harry's House. É um dos álbuns que eu mais ouvi no ano passado. É um dos meus álbuns preferidos do ano, e é sim um dos álbuns do ano. Acho que é merecidíssimo ele tá ali. E entendo totalmente o porquê da vitória do Harry's House também. É muito lindo ver a evolução do Harry, ver o artista que ele tá se tornando, que ele se tornou. As é, é um dos maiores hits do ano. Bizarro também As é It não levar, né, Aí. Mas é isso, assim, não é um melhor do que o outro, não é sobre comparação, não é nada disso, mas realmente é muito inacreditável. É não só o Renaissance, que foi considerado um dos melhores álbuns do ano passado e dos últimos tempos, ele tem impactado a indústria, as pessoas, como ser mais uma vez que a Beyoncé não levou, né? E. O Harry ganhou, tá tudo certo, mas pra completar, ainda não caiu muito bem o fato do Harry ser padrinho da Ruby, que é a filha de um dos produtores do Grammy. A própria conta oficial da Recording Academy comentou sobre o fato durante a apresentação de as It Was. O Ben Winston é um produtor de TV com uma longa carreira, com vários créditos, inclusive The Kardashians, o programa do James Corden e também todas as cerimônias do Grammy desde 2017. E, enfim, ele é um dos melhores amigos do Harry e trabalha com ele desde One Direction. Inclusive, o Harry já até chegou a morar por um tempo com bem a esposa dele, o que tornou ele um amigo tão próximo da família, e aí ele foi convidado para ser padrinho da filha deles, a Ruby. Por conta disso, muitas pessoas falaram que ele não deveria nem estar tá nomeado por ter uma pessoa próxima envolvida, enquanto alguns fãs aí pediram para que a academia apagasse o tweet. Enfim, essa é uma questão polêmica, mas o fato é que Harry levou e o legal é que parte do reaction comemorou e foi muito lindo de ver. O Nile postou um story da TV no momento em que o Harry ganhou o prêmio e escreveu, muito orgulhoso. Já o Liam postou uma foto do Harry no feed e escreveu... Quando você compõe música como você compõe, Harry, você merece cada milissegundo desse momento olhando pra baixo e sorrindo pro troféu que você mereceu. Deus te abençoe, irmão. Parabéns! E em meio a muita aclamação e algumas controvérsias, esse foi o Grammy 2023. O que, que vocês acharam da premiação esse ano? Todo ano rende vídeo aqui no canal, porque sempre tem bafo. Sempre tem polêmica, sempre tem injustiça. Gente, sempre tem surpresa, é sempre uma loucura o Grammy. E eu sempre adoro falar também, porque a fofoca rende. Quero saber a opinião de vocês, deixe seu comentário. Lembrando que esse conteúdo tá disponível no meu canal de YouTube. E também no meu podcast, o FB FBI. Disponível em todas as plataformas de áudio, de maneira gratuita. Então se você ainda não acompanha, não segue, segue lá. O Foquinha FBI também eu é o Donos da Razão, meu podcast. Junto com o André Brant meu namorado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve para conteúdo pop toda semana. É muito importante para mim, para eu continuar crescendo e fazendo vídeo aqui pra vocês, e produzindo. Eu tô em todas as redes sociais, como Foquinha. Inclusive, fazendo muito conteúdo, muitos stories, muitos vídeos no feed muitos conteúdos lá sobre cultura pop, sobre os eventos. Então me acompanhem lá. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo. É nóis!